0: La juventud que ahora tiene el poder, yo les digo a todos, bueno, obligatorio para los que puedan visitar un glaciar colombiano, es que tocar el hielo y la nieve colombiana, eso es una cosa extraordinaria, porque a mí me decían los suizos, que venía, ellos me enseñaron, venían acá a Colombia a que los llevara a la Sierra Nevada del Cocuy, al Santa Isabel, y yo les decía, oiga, pero ¿para qué vienen hasta acá ustedes teniendo los Alpes allá tan bonitos?, y me decían, Jorge Luis, es que ver un, un glaciar en estas zonas ecuatoriales, eso es rarísimo.
1: Los glaciares y el hielo marino son parte fundamental para el equilibrio de la vida sobre nuestro planeta. Pero ¿qué creen? Se calcula que un tercio de los glaciares que aún quedan en el planeta se van a derretir antes de 2100. Hoy discutiremos acerca de las consecuencias que traería en nuestra vida esta lamentable situación, resaltaremos la importancia de los glaciares y el hielo marino que son diferentes para el mundo y hablaremos de cómo desde nuestras acciones podemos ayudar a ralentizar este proceso. Nuestros invitados de hoy, la maravillosa Marcela Fernández, ella es fundadora del proyecto Cumbres Blancas Colombia, un colectivo alrededor de los glaciares colombianos para despertar conciencia sobre el cambio climático. Y el maestro Jorge Luis Ceballos, ingeniero geógrafo, quien desde 1994 se ha enfocado en temas de geomorfología y glaciología.
2: Bienvenidos a Bicla
1: Podcast. Hola, Jorgito. Bueno,
2: pues un placer estar acá y qué rico poder hablar de glaciares de la mano de nuestro único glaciólogo en Colombia Gordito qué
0: rico estar aquí contigo sí no yo también soy profesor eh, en universidades entonces me encanta contar todas mis historias
1: bienvenidos los coherentes los conscientes los diferentes los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar bienvenidos a Bicla Podcast Bueno, y qué mejor que de la mano de un profesor y de una experta con su experiencia para hablar de un tema que pareciese muy lejano. Porque claro, uno dice, bueno, si ya es lejano que nos cuenten de los incendios en el en el Amazonas, si ya es lejano que nos cuenten de los incendios que ocurren en Australia, en California. Ahora, hablar de glaciares a donde pocas personas pueden llegar, por supuesto que uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Para empezar, eh, quiero decirles que estoy muy, muy, muy feliz y muy emocionada de tenerlos hoy en este episodio de Bicla Podcast, y vamos a empezar por el principio, y es, ¿de dónde nace esta curiosidad por saber un poco
2: más acerca de los glaciares, Marcela? Bueno, pues yo les cuento que no, no tengo un background montañista o científica, realmente pues yo he sido muy nómada y he viajado mucho por el mundo, Na, en uno de mis regresos a Colombia vi un periódico en el que entrevistaban a Jorge y a uno de nuestros grandes montañistas Nicolás Lobo y ellos en esa conversación en, ese, en esa entrevista hablaban cómo a nuestros glaciares seis glaciares tropicales que teníamos en Colombia le quedan menos de 30 años de vida y cuando lo leí quedé en shock porque dije ni siquiera sabía que existían y ahora me están diciendo que se van a derretir. Y además hablaban de ocho que habían de desaparecido el siglo pasado. Y en ese momento yo dije, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿cómo es posible que, que tengamos glaciares que sean tropicales, que ya son un milagro y que esto no sea pues como de conocimiento y que estemos hablando de este tema en nuestras conversaciones del día a día? Entonces, después de leer ese artículo, nació en mí la idea de crear lo que hoy es Cumbres Blancas, que pues nada, buscarle visibilidad a estos gigantes, a estas cumbres blancas a través de un libro, un documental y expediciones científicas para que podamos estudiarlos y conocerlos más, verlos como enfermos terminales que necesitan diagnóstico porque pues se están yendo y uno cuando pues quiere a alguien lo que hace es cuidarlo, protegerlo y en este caso estudiarlos y monitorearlos de la mano de, pues de, de Jorge y el equipo de Cumbres Blancas. Así, así fue como nació, realmente nace de la ignorancia.
1: Pero y entonces en ese momento tú dices, ¿qué es esto que estoy leyendo y por dónde
2: comienzas? Pues comienzo por eh, buscar al mejor fotógrafo de naturaleza de este país, a documentalistas que obviamente sean capaces de llegar sobre los 5.000 metros para hacer un documental y empiezo a buscar expertos científicos, comunicadores sociales, activistas, politólogos, personas que quieran dedicar su tiempo y su talento pues, a habilizar esta realidad. Entonces, formamos este grupo de personas, también con montañistas profesionales que han representado a nuestro país en las cumbres blancas de otros, pues, de otros países, grandes hazañas, y creamos un grupo. No nos conocíamos, inicialmente éramos un grupo de WhatsApp, no teníamos ni siquiera un nombre, Estábamos como inspirados en la canción de Jorge Drexler, que se llama Despedir a los Glaciares, y él le canta al glaciar de Venezuela, al Humboldt. Y bueno, en ese grupo, pues yo les planteé la iniciativa, pues, pues dije, se, se animan, nos, nos sumamos a esta aventura y todos coincidimos en que sí, en que necesitábamos unirnos para, para darle visibilidad a esta causa. Salió el nombre y, y decidimos hacer una primera expedición. La expedición fue al volcán nevado Santa Isabel, que llamamos Poleca Casué, porque en lengua indígena ese es su nombre, y obviamente pues Jorge Luis fue nuestro guía, pero también íbamos con la intención de conocer qué tan mal estaba el Santa Isabel, ya que pues en todas partes nos dicen que es el primer glaciar en desaparecer. Entonces Jorge nos hizo una caminata que él llama el Sendero del Cambio Climático, ya nos contará un poco más. Y fue un ascenso pues muy emocional, muy emotivo, muy duro eh, a nivel clima, muchísimo frío. Y bueno, pues con Jorge pudimos hacer este ascenso. Realmente Cumbres Blancas nace no para hacer cumbre, no para hacer el punto más alto de una montaña, sino para estudiar y monitorear. Así que fue un ascenso con un glaciólogo. Nunca muchos de nosotros pues habíamos estado cerca de un glaciólogo y para Jorge era como llevarnos a su oficina. Entonces nos abrió las puertas a su oficina y a contarnos el trabajo que lleva haciendo por más de 15 años. Una vez regresamos de, de, de esa expedición, quedamos comprometidos con la causa y empezamos a, a crear un verdadero plan de trabajo y una estrategia para, pues, darle visibilidad. Mire, esa historia que cuenta Marcela, que absolutamente
1: inspiradora, Marce, gracias, es la prueba fidedigna de que la única forma de actuar es tomar la decisión. Y así lo hizo. Tomó la decisión... Y llegó, y llegó a Jorge. Jorge, ¿de dónde nace tu interés por los glaciares?
0: No, pues imagínate que hace 25 años que comencé a trabajar en el IDEAM. Preguntaron, bueno, eh, estábamos todos parados, ¿y quién quiere estudiar los glaciares? y todo... Se echaron un paso para atrás y yo quedé adelante. <risa> <risa> o sea, te tocó. <risa> tocó. Sí, bueno, eh, todos decimos siempre me ha gustado la naturaleza y todo, pero sí fue el único. Imagínate, porque hace 25 años ir a los glaciares, eso sonaba como ir Viral es una cosa así difícil y, y complicada. Y entonces yo dije, bueno, listo. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida porque me quedé ahí en ese tema, eso que, que tú lees, que te invitan y vas y vuelves y vuelves y ya pasaron 20 años <ríe> y, y quedé ahí, pero ha sido una fortuna, un tema único, llama mucho la atención. Mira, eh, estamos aquí hablando de Mira eso. Mira
1: que estamos haciendo un podcast dedicado únicamente a los glaciares. Bueno, vamos a entender la diferencia Estoy hablando con un profesor y me siento aquí como que un poco intimidada. Pero vamos a entender la diferencia entre un glaciar y el hielo marino. Y me corrigen, ahí sí, por favor, si, si consideran. Según WWF, organización con la que yo trabajo hace ya muchos años, un glaciar es una gran masa de hielo que se forma en la superficie de la Tierra, mientras que el hielo marino se forma y derrite en el océano. Podemos decir que los glaciares... Y el hielo marino desempeñan un rol fundamental para el mundo. Primero, son reguladores climáticos ya que reflejan entre el 45 y el 85% de la luz del sol que llega al espacio enfriando y manteniendo mucho más fresco nuestro planeta. Eso quiere decir que el hielo actúa como, como una cubierta protectora sobre la Tierra y los océanos. Y segundo, los glaciares cubren el 10% de la superficie terrestre y junto a las capas de hielo suman el 75% del agua dulce del planeta. Eso quiere decir que constituyen la mayor reserva de agua dulce. Ahora, tristemente, según estudios más recientes sobre la pérdida del hielo y a nivel global, la velocidad del deshielo en todo el planeta se está acelerando y acelerando a pasos agigantados. Querido Jorge, primero, ¿lo dije bien? No,
0: perfecto, creo que ya pasaste en glaciología. Ay, gracias,
1: WWF no, no, no. también es un maestro. Bueno,
0: dijiste algunas cosas que yo no sabía. Y
1: segundo... ¡Ay, no! No, Jorge, no digas eso, por favor. Jorge, ¿qué está causando esto? ¿Por qué se están derritiendo los glaciares? Bueno,
0: mira, en la naturaleza hay dos, dos sistemas naturales únicos que son súper sensibles a cualquier cambio en nuestra atmósfera. Y están unos bien arriba o bien abajo. Eso es algo curioso. Bien arriba, en nuestro caso, los glaciares. Y bien abajo, los hielos marinos o el mar. Esos son dos sistemas que son los sensores de, de este planeta. Entonces los glaciares es como, como la piel humana. Si ahora nos cambia la temperatura y, se, y, y baja mucho, pues se nos paran los, los bellos porque están diciendo, oiga, esto está frío, pilas. Los glaciares son eso, son los sensores naturales de nuestro planeta. Y ellos es, nos están diciendo, este clima no va conmigo. ¿Qué hacen los glaciares? Pues cambian de estado de sólido a líquido, o sea, se funden, no son compatibles eh, el clima actual con los con los glaciares, con los hielos de, de este planeta. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Pues ahí sí, mirémonos al espejo, esos seres humanos son los que estamos cambiando el planeta, el clima este estamos planeta. Estamos
1: hablando entonces del de cambio climático en general sí. ¿no? gases efecto invernadero
0: bueno, sí, como tú lo dices son muchas causas pero todas llevan a que estamos acumulando unos gases que se quedan en la atmósfera, entonces la, la tierra no estaba acostumbrada a eso entonces sacamos carbón y lo quemamos. Bueno, felices a finales del siglo XIX y principios del XX con locomotoras y luego automóviles, fábricas y felices con ese desarrollo. Pero nadie pensaba que, que esos gases de esas combustiones se quedaban ahí en la atmósfera. Eso era a finales del siglo XIX. Cinco manes es, se preocuparon, pero eso eran unos locos ahí. Eso esto como que está cambiando, pero nadie les creía. Hoy día, pues hasta un niño habla de cambio climático. Y bueno, esos gases quedaron ahí y es lo que llamamos gases de efecto invernadero.
1: Marce, para ti, ¿qué está
2: ocurriendo? ¿Por qué
1: se están derritiendo los glaciares?
2: Bueno, yo creo que, como Jorge nos ha dicho, lo que le pasa a los glaciares es que su alimento es la nieve. Al no tener suficiente nieve, porque está muchísimo más caliente las temperaturas, pues es como si los glaciares estuvieran desnutriendo, ¿verdad? Entonces, pues a los inicios, cuando empezamos a hacernos esta pregunta, es ¿qué podemos hacer para que haya más nieve? O sea, es como si los glaciares fueran nuestra nevera, nuestro congelador. Y vemos como gota a gota se está derritiendo. Entonces yo creo que hay tres factores importantes. Uno pues es la ganadería extensiva. Alrededor de las zonas amortiguadoras que tenemos eh, cerca a nuestros glaciares. Vemos mucha ganadería. Vemos muchas vacas que no tienen la culpa. Pero que están en el lugar equivocado. Claramente se están comiendo los frailejones se están comiendo las especies endémicas de páramo y no deberían estar ahí y eso simplemente se debe a problemas anteriores donde no se hizo una delimitación real pues de qué era una zona amortiguadora, entonces es muy común, también es muy común como pues segundo caso, monocultivos o cultivos de algunas eh, no sé, por ejemplo la papa eh, no, tampoco tiene la culpa, no es por amenazar ningún tipo de cultivo, pero están en zonas donde no deberían estar porque ahí hay otras especies endémicas nativas e incluso por la misma altura en la que están pues están generando toda esta fábrica de agua que es nuestro par. y creo que un tercer factor muy importante es la desaparición del bosque altoandino nosotros en cumbres blancas nos hemos dado cuenta que sí hemos estado hablando de glaciares y cómo se están derritiendo y desapareciendo pero entiendo que tenemos menos del 5% del bosque altoandino la esperanza ahí es que ese sí se puede restaurar ese sí se puede regenerar y entre más protejamos estos dos ecosistemas que conforman la alta montaña, pues de pronto podemos hacer que haya más frío, que haya más niebla, más nubes, que es todo lo que hace que de pronto podamos hacer que pueda nevar, ¿no? Es pre la, la precipitación, Jorge lo puede explicar mucho más. En lugar de convertirse en nieve, se está convirtiendo en agua. ¿Y qué pasa cuando el agua cae sobre agua congelada? Pues se derrite. Entonces, eso es un poco lo que está causando el derretimiento de los glaciares. Pues, y aunque en nuestro país no es el caso, porque desafortunadamente nuestras montañas hoy son un poco prohibidas y los accesos son bastante complejos y complicados por, por estar en parques naturales, un turismo mal manejado, un turismo que, que no es consciente, que no va como, como casi como si ese lugar fuera sagrado, sino va a pisar la nieve, a pisar el ecosistema, a hacer exceso de turismo y no hacerlo de manera sostenible, dejando basuras, pues claramente va a contribuir a, a, a este derretimiento también. Entonces creo que eso sumado a lo que ya sabemos que es combustibles fósiles y la necesidad de cada uno tomar conciencia de sus acciones hace que los glaciares se estén derritiendo y ya pues como para cerrar es también esa invitación a decir no podemos pensar que porque vivimos en las ciudades lejos de los glaciares nuestras pequeñas acciones del día a día pues no contribuyen, realmente en nuestras manos está que los glaciares se derritan más rápido o más lento, entonces cualquier acción que nosotros hacemos evidentemente, pues, tiene un impacto directo en estos gigantes, que aunque parecen lejanos, están más cercanos de lo que creemos. Y ese es de donde viene el agua que tomamos, además. Respecto a las consecuencias, eh, Marcia y Jorge, pues muchos ya sabemos que uno
1: de los efectos globales del derretimiento de los glaciares es el aumento del nivel del mar. Eso quiere decir... Que a medida que el hielo de la superficie terrestre se derrita, los niveles de mar continuarán aumentando. Lo que quizás muchas personas desconocen es que todo esto está a su vez más relacionado con las alteraciones de nuestro clima. Querido Jorge, ¿por qué el deshielo contribuye a que cada vez tengamos episodios meteorológicos mucho más extremos?
0: Cada vez vemos efectos climáticos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá, donde, donde yo vivo, los aguaceros, la gente dice, eh, están siendo más fuertes. Llueve lo mismo, pero son más intensos. Y así los huracanes parece que son más intensos, más numerosos. Las temperaturas, fíjate que los últimos cinco años, cada año se rompe récord del año más caluroso, ¿sí? El año pasado fue más caluroso que el 2018, que fue el más caluroso. Entonces, se baten en récord. No, todo es un sistema y así hay que pensarlo. Cualquier efecto, la Amazonía, uno dice, bueno, ¿cuál es la relación de la deforestación de, de la Amazonía con los glaciares andinos? Uno dice, no, pero es que una cosa está abajo y la otra arriba. No. Superconectados, conectados, los bolivianos lo saben y está, los, se unieron bolivianos y brasileros eh, estudiando la Amazonía y su relación con los glaciares, algo chéverísimo, ¿no?
1: Yo cada año que leo y que trato de, de entender un poco más nuestra relación con la Tierra, veo que de verdad las épocas de lluvias son cada vez más intensas y más frecuentes, las inundaciones más intensas, más frecuentes, las sequías cada vez más
2: locas, de verdad, o sea, estamos quedándonos sin agua. Pues yo creo que es como la acumulación de inconsciencia, o sea, realmente ya no, eh, han salido libros, han salido documentales, nos alarman y nos alertan por todos lados, y creo que ya pasó el tiempo del escepticismo, o sea, los, si hay algo que los glaciares nos pueden enseñar, es que tú no puedes negar el calentamiento global, no puedes negar que estamos ante una crisis climática Porque el clima no está cambiando Ya cambió Ya está generando desastres naturales Ya vemos que casi que el número de desplazados y víctimas De las guerras Están siendo superados Por los, las personas afectadas por el cambio climático Y esto se va a convertir en una gran situación Entonces los glaciares Tú ves un glaciar Ves una foto de un antes y un después Antes de pronto veías una foto de 1950 Y una foto del 2000 Y dices ¡Wow! ¿cuánto hielo ha perdido? porque la foto te lo está mostrando hoy con solo dos o tres años ese mismo lugar te va a mostrar que la pérdida de hielo es enorme entonces creo que ya estamos en un punto donde es pasar del, escepti del escepticismo a la acción a transformar esos hábitos reales pero sinceramente es lo que yo digo a punta de cambiar nuestro desodorante no usar pitillo ya, eso ya no es suficiente o sea, ya necesitamos cambios reales que lo que hemos intentado también con Cumbres Blancas por ejemplo es llevar este discurso de alguna manera a, las, a los tomadores de decisiones y cuando tuvimos la oportunidad de traer a Heidi Sebestre, que claro tú pudiste conocerla y estar en su charla fue una glacióloga francesa que ha estudiado el Himalaya, el Ártico, la Antártida, hace expediciones increíbles, todas científicas la trajimos a Colombia y la trajimos con el fin de decirle venga explíquele a los colombianos que tenemos unos milagros que se están derritiendo y que si no le creen a Jorge y no nos creen a nosotros, le crean a alguien que viene de afuera a decirnos, hay que hacer algo. Entonces, pues cuando vino Heidi logramos llevarla al Congreso, le, nos dieron cinco minutos y Heidi le gritaba a nuestros congresistas, se están desapareciendo. Y nuestros congresistas cuando Heidi se bajó, se le acercaron y le dijeron, venga, ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Díganos nosotros cómo hacer, legislamos hacer. para que esto no pase. Nos inventamos una ley de glaciares, ¿qué hacemos? Y se creó una comisión accidental para la alta montaña, y bueno, aunque son pasos muy lentos, porque pues hay, hay decisiones muy importantes que tomar, creo que también por ahí, por ahí se empieza, por tomar conciencia y que como, como ciudadanos entendamos que sí podemos contribuir, aunque no seamos científicos, aunque no seamos expertos, y, y bueno, en ese creo que ese, ese es, es como el llamado. Podríamos
1: creer que el derretimiento de billones de toneladas de hielo como consecuencia del calentamiento global no nos afectará directamente. Como dice Marcy, como dice Jorge, claro que sí. Lamentablemente pensamos que no es nuestro problema, que nosotros no tenemos nada que ver. Y evidentemente sí tenemos todo que ver. Lo que sucede en esos lugares tiene consecuencias en todo el mundo, en nosotros, en nuestra vida. Y eso me hace pensar en noviembre del año pasado, cuando pasó... El huracán Iota por Colombia, que impactó a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se convirtió en un suceso inédito en el Atlántico, ya que nunca antes se había formado un huracán de esa intensidad categoría 5 en la historia de Colombia. Los huracanes, de alguna manera, eran fenómenos aparentemente lejanos para nosotros, así como lo son supuestamente nuestros glaciales. Pero con esto estamos viendo las consecuencias del cambio climático. De verdad, tenemos que abrir los ojos, tenemos que eco-despertar. Es una prueba de que el derretimiento de los glaciares y la pérdida de hielo marino también nos afecta a nosotros los seres humanos. Las comunidades costeras van a continuar enfrentando desastres de los cuales recuperarse es, es muy complejo, muy difícil, además cuestan millones y millones de dólares. Y a medida que aumenta la frecuencia de estas inundaciones y la intensidad de las tormentas, pues va a ser peor. De hecho, se estima que por cada centímetro de aumento del nivel del mar, aproximadamente un millón de personas están en peligro de ser desplazados. Ese también es un gravísimo problema. Nosotros somos los afectados. También la flora y la fauna es afectada. La tierra es afectada. Y ahora hablemos de la vida silvestre. Marce... ¿Cómo el derretimiento de los glaciares afecta a la pérdida de hielo marino y a la vida silvestre de este ecosistema?
2: Sí, bueno, pues yo me enfoco un poquito más en la vida silvestre porque, pues, tenemos al cóndor. El cóndor es nuestra ave nacional, es emblema, aparece en nuestro pasaporte, en nuestra bandera. Es más, si abrimos nuestro pasaporte, todos los colombianos tenemos un glaciar. Viajamos con un glaciar en nuestro bolsillo y ni siquiera lo sabemos. Pero creo que, pues, hemos visto cómo el cóndor debería volar por nuestros glaciares, por nuestra alta montaña y cada vez es más escaso. Es, es una especie maravillosa y bueno, pues es importante que, que entendamos que, que no está pudiendo gozar como quisiera eh, en su ecosistema. Lo mismo le, le pasa al oso y a especies muy pequeñas que crecen en estos ecosistemas. De hecho, algo que se ha estudiado es que en el momento en el que desaparece el glaciar, aparecen líquenes y, y especies microscópicas que todavía no sabemos que existen. Entonces, imagínense, si aún no hemos estudiado la biodiversidad que tenemos cuando hay vida, ahora se viene una oportunidad, porque también, digamos que no es solamente enfocarnos, enfocarnos en la tristeza, en el apocalíptico, pero van a ser nueva vida cuando llegue la muerte en algunos de estos ecosistemas. Entonces, vendrán nuevas especies... Pero también hay otras que están intentando decirnos hey esta es mi casa, déjenme vivir! Sí, no no, no me dejen extinguir, claro. Pero también sus, sus procesos de reproducción son muy lentos. Imagínate tú vivir sobre los 3.200 metros. La, el oxígeno no es el mismo, el desgaste no es el mismo. Entonces, bueno, pues vemos cómo, digamos, eh, algunos osos están incluso acercándose en busca de comida porque están perdiendo su alimento. Entonces, es como también verlos cercanos no dantas venados que de pronto antes se veían muchísimo más ya se han visto pues muchísimo más reducidos y obviamente pues depende de nosotros protegerlos gracias a dios en Colombia no tenemos problemas de casa no hay no hay no es un problema de casa pero si sí hay campesinos cercanos en la zona se convierten en una amenaza para para sus vacas, entonces volvemos al mismo tema. Para sus vacas y para
1: ellos, o sea, acuérdate lo que sucedió hace poco eh, con la comunidad en Vera. o sea, cuando, cuando les quitamos y alteramos su ecosistema, ellos tienen que salir a buscar comida, ellos tienen que ir a algún lugar, y ponemos en riesgo la vida de ellos, por supuesto, y la vida de los humanos, cuando, cuando sucedió lo que, suce, lo que sucedió en envera pensaba yo y analizaba Claro, o sea, uno no quiere que, que un ser humano se muera y sea atacado por un animal, pero uno tampoco quiere que el animal se quede sin su hábitat. Y no hay ninguno más importante que el otro, ni el animal ni el ser humano. Eso es una opinión muy personal, pero eso es lo que sucede.
0: Ahorita la gran preocupación es el Ártico donde Heidi Sevestre es experta. Estos hielos marinos, recordemos que el Ártico o, o el Polo Norte es un océano, no es como la Antártida que es un continente, sino es un océano que se congela en época de invierno, pero ya no se está congelando como antes. Entonces eso trae unos efectos no allá, ese es en todo el planeta. Esa es la gran preocupación. Cuando nos muestran que la Antártida se les prendió un pedacito, ¡ah, no! Yo no me preocupo por eso, es que es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, no es poquito. Pero el Ártico, ahí es que debemos poner atención, así esté lejos nos va a impactar, porque la atmósfera está por, circulando por todo el planeta y ya nos está congelando en invierno como hace 50 años. Entonces, imagínate... Las especies que están adaptadas a eso, pues, ¿qué hacen? O migran o desaparecen. Todas las especies de, 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 que viven en, en los fondos de los océanos, en la mitad y en la superficie. algunos les conviene, ¿no? El cambio climático. Por ejemplo, si no se congela el Ártico en invierno, pues facilita el tránsito de barcos entre Norteamérica y, 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 y Rusia, por ejemplo. Entonces, los rusos están, pues, con una sonrisita ahí chévere.
1: Ellos son dichosos. Y,
0: y es, claro, y eh, políticamente es estratégico el Ártico. Además, cuando, cuando se congela el Ártico en, en invierno, es blanco. Y el blanco refleja la energía que le llega del sol. Entonces, hay un equilibrio. Pero si no es Tan blanco como antes, pues llega mucha más energía y va alterando más el sistema, ¿sí? Es un ciclo ahí vicioso, muy preocupante, ¿no? Pilas con, con el Ártico.
1: Marce, ¿cómo se relacionan nuestros glaciares con nuestros derechos como ciudadanos?
2: Pues yo creo que es el derecho fundamental, al agua, por ejemplo, ¿no? El, los glaciares son el origen de la vida. Por eso nuestras comunidades indígenas los ven como su gran dios, como Seráncua, como la Sierra Nevada. Porque, claro, si el agua es vida, entonces ese dios, que está lleno de agua, pues ese es el principio de todo. Entonces, si eso lo asociamos a nuestros derechos, realmente estamos hablando pues, del ecosistema que preserva nuestra vida en el planeta. Y eso es importante. Creo que ahí hay un tema, y es que pues si comparamos países como Bolivia y Perú, que dependen 100% del agua glaciar, porque estamos hablando de mucha masa glaciar. Perú tiene creo que más de 18.000 glaciares, 18 cadenas montañosas diferentes, es una cosa monstruosa. Y el agua depende directamente del glaciar, en Colombia no. Digamos que nosotros no, no, no vamos a tener desabastecimiento de agua porque solamente tenemos 37 kilómetros cuadrados de masa glaciar en este momento, ¿verdad? Pero pues es directamente proporcional a la escasez de agua que puede haber cuando en 20 años no tengamos a, a esa reserva que ha estado congelada por mucho tiempo y que pues va a afectar, como hablábamos, a los demás ecosistemas. Entonces para mí es el derecho fundamental a la vida que es la presencia del agua en nuestras vidas y en no tomarla como... Porque hemos dicho que Colombia es un país rico en agua, pues no es ilimitada, no por eso se debe dejar la canilla abierta, hay que cuidarla para las futuras generaciones y resaltar también el valor indígena que hay detrás de, de estos lugares sagrados. Y para
1: salvarlos o para salvar una parte de los preciados glaciares y el hielo marino... Debemos evitar, por supuesto, el aumento de la temperatura que tanto estamos hablando. La ONU dice que es inevitable si los gobiernos no intensifican sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos y si nosotros, como humanos, pues no tratamos de reducir nuestra huella individual. Si el mundo puede descarbonizarse para 2050, podría ser posible preservar alrededor de un tercio de la masa glacial actual a fines de siglo. Pero requiere acciones muy radicales de parte del gobierno y de nosotros mismos. Y como siempre aquí en Bicla... En Bicla Podcast dedicamos un espacio a entender no solamente el problema, sino qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a que en este caso ese deshielo se, se vuelva más lento. ¿Qué podemos hacer,
2: Marce? ¿Qué podemos hacer, Jorge? Bueno, Jorgeito, pues yo empezaría por invitarnos a aprender. Acuérdense que Cumbres Blancas nace de la ignorancia, de no saber que en Colombia había glaciares. Así que, pues nosotros creamos un libro un libro que no existe en Colombia, que está en homenaje a la alta montaña y que habla de 55 expertos que nos cuentan de cada uno de estos ecosistemas y de muchos de los temas que hemos hablado. Así que yo creo que, por ejemplo, empezar por educarnos, empezar por aprender, por enseñar, por ser curiosos es fundamental, porque por ahí es donde empezamos a despertar y a conectarnos con otras personas que de pronto están en la misma sintonía. Eso es, creo que, fundamental Creo que es muy importante para nosotros como colombianos invertir en ciencia, en monitoreo, en estudio. De, de los seis glaciares que tenemos, Jorge con el IDEAM vienen monitoreando dos a través de balizas eh, y nosotros hemos logrado poner dos cámaras monitoreando dos glaciares en el Cocuy y en el Santa Isabel y a través de esta fotografía podemos estudiar a tiempo real qué les está pasando cuando cae nieve y, y, y sacar conclusiones, ¿no? Entonces creo que no, no dejar pasar lo importante que es estudiar y monitorear estos glaciares es fundamental y ahí hay muchísimo por hacer. Entonces, bueno, creo que eso es otra, otra de las cosas que podemos hacer y, bueno, obviamente, como nos enseña nuestra amiga Marcela la recicladora, empezar también por el reciclaje y por acciones diarias. O sea, que realmente desde casa nos preguntemos cómo podemos reducir esa huella de carbono eh, y hacer esas acciones cotidianas que sí que sí dejan huella y que nuestros nuestros glaciares pues nada se sentirán muy orgullosos y muy agradecidos de cada acción que podamos hacer qué más podemos hacer para ralentizar este proceso
1: Jorge
0: es este espacio que estamos haciendo nosotros hace parte de eso o sea hablar del tema construir esa historia porque muy seguramente por ejemplo en nuestros hijos tus hijos no van a conocer por ejemplo el no, Santa Isabel eso sí estoy completamente no. seguro Sí, entonces hay que asumir eso. La juventud que ahora tiene el poder, yo les digo a todos, bueno, obligatorio para los que puedan visitar un glaciar colombiano, es que tocar el hielo y la nieve colombiana, eso es una cosa extraordinaria, porque a mí me decían los suizos que ven, venían, ellos me enseñaron, venían acá a Colombia a que los llevara a la Sierra Nevada del Cocuy, al Santa Isabel, y yo les decía, oiga, ¿pero para qué vienen hasta acá ustedes teniendo los Alpes allá tan bonitos? Y me decían, Jorge Luis, es que ver un, un glaciar en estas zonas ecuatoriales, eso es rarísimo. Y entonces yo dije, claro, eh, tenemos aún, esta es una oportunidad. No lo
1: damos por sentado, sí. por hecho de que lo tenemos y no le damos el valor.
0: Crecimos eh, en nuestros colegios, nos enseñaron, ah, las montañas son blancas y todo como natural, pero no, solo, mira, hay solo tres lugares en el mundo con glaciares en el Ecuador, que eso es una cosa rarísima, rara, rara. Eh, una es Colombia-Ecuador. Sí. la otra el oriente de África y la otra Nueva Guinea, solo tres lugares en el mundo, o sea, somos súper diversos, no solamente somos biodiversos sino geodiversos. Entonces yo los invito a conocer un glaciar, a experimentar una nevada, a tomarle fotos, a hablar de eh, a estos espacios tan bonitos, a investigarlos como dice Marcela, eh, estudiar un glaciar no, no es difícil, yo les he enseñado. Y es muy fácil todas esas acciones, porque el daño ya está hecho, pero estamos viendo lo último de lo último, entonces es una gran oportunidad. Pues
1: yo eh, tengo los recuerdos más divinos de mi infancia yendo a visitar. Mi familia es del Huila, pero gran parte de mi familia es de Armenia. Por tanto, teníamos muy cerca el Nevado del Ruiz y cada vez que teníamos la oportunidad, obviamente era el plan familiar ir al Nevado del Ruiz. Y hace un par de años vi unas imágenes de, de alguien que yo estaba mostrando en sus redes sociales el Nevada del Ruiz. De hecho, vi a Marcela la recicladora visitando. Si no estoy mal, fue el Nevada del Ruiz o Santa Isabel, ya no me acuerdo cuál. Pero cuando yo vi esas imágenes, yo sí quedé impactada. Porque lo que yo tenía en mi memoria, en mi mente, de ese recuerdo de infancia al lado de mi abuelo, era otra. O sea, yo vi un desierto en esas imágenes. Y para mí era nieve, desde el principio hoy llegar a la nieve no sé cuánto se demora no, no, no volví pero ahora me están dando ganas de, de ir a visitarlos por, obviamente con las palabras tan inspiradoras de ustedes dos y, y siempre hay algo por hacer y si seguimos en, en la tarea de buscar acciones que, que ayuden a ralentizar este proceso pues reduciendo nuestra huella hídrica apoyando involucrándonos a proyectos que busquen su protección de manera efectiva y real para prohibir aquellas actividades que los destruyen consumiendo productos que sean responsables con el medio ambiente y la sociedad manteniendo la montaña limpia y apoyando proyectos de conservación y monitoreo de los ecosistemas de la montaña al final, los glaciares forman parte de un conjunto y están interconectados con los diferentes ecosistemas que conforman la montaña de verdad, ustedes dos, muchísimas gracias por lo que hacen, por lo que enseñan como inspiran, Marce, ¿cómo podemos apoyar a Cumbres Blancas?
2: Bueno, pues hay muchas maneras de apoyar, digamos que ahorita estamos en el momento más especial que es materializar un libro que llevamos construyendo hace tres años Así que los invitamos a que en nuestra página web todavía estamos en preventa. Además del libro pueden entrar a una comunidad que llamamos la comunidad de visionarios, donde hacemos encuentros semanales con expertos y, y otros emprendedores eh, que también están haciendo algo por, por otros ecosistemas. Entonces nada, el libro en este momento es lo mejor. Pueden adoptar un frailejón, pueden recibir su certificado, ponerle nombre a su frailejón y nosotros cada dos meses les estaremos mostrando fotos, van a poder ir a sembrarlo con nosotros entonces eso es, es muy especial, eh, recuerden que el frailejón crece menos de un centímetro al año, entonces no esperen grandes crecimientos, pero es una campaña muy especial porque necesitamos restaurar y regenerar nuestros páramos y nada, pues creo que esas dos acciones por ahora pueden contribuir muchísimo en nuestras redes sociales Cumbres Blancas Colombia, pueden ver todas las actividades que estamos haciendo y como Jorge decía, Hacemos expediciones científicas, y apuntamos al turismo científico, no aburrido, sigue siendo espectacular, pero vamos con expertos que nos explican, pues, el lugar tan mágico en el que estamos, entonces, unirse a algunas de nuestras expedici ex expediciones es, sin duda, una gran invitación, Clau, te esperamos para ir a Santa Isabel, ya, ya si Marce lo logró, no tú lo también lo logras. Ya,
1: ya estoy aquí, ¿en dónde me inscribo? <risa> ¿En dónde me inscribo? Bueno, si ustedes quieren saber más acerca de estos dos eh, maravillosos invitados de hoy en Bicla Podcast, pueden ir a su Instagram Marcela Pulga, arroba Marcela Pulga al de Jorge, que es arroba Jorge Luis Ceballos a la página de Cumbres Blancas, que es www.cumbresblancas.co Ya saben, preventa del libro ya, por favor, vayan y lo compren, vamos a apoyar a esta eh, gran iniciativa que tiene Marcela eh, para conservar nuestros glaciares que tienen pocos años de vida. Muchísimas gracias, señores, por haber aceptado esta invitación. Nuestro planeta vive en un equilibrio cuya alteración provoca consecuencias muy graves. El derretimiento de los glaciares, el hielo marino, es uno de los factores principales que desestabiliza y es un problema que no podemos ignorar, no podemos dejar a un lado. Si no actuamos ahora, el futuro de estos gigantes guardianes del agua del mundo está por verse. Y lo que está claro es que tenemos la tarea de reconocerlos, de valorarlos y de protegerlos ya. Nos vemos en un próximo episodio de Vicla Podcast.